0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis
0: Hola, ¿qué tal? Tras el parón veraniego, vuelve Consumidores. Facua reclama al Gobierno que aplique la Ley de Comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos. En la reunión convocada por la vicepresidenta Díaz y el ministro Garzón, celebrada el pasado lunes... ...la asociación defendió la fijación de topes a los precios... ...salvo que el sector de la distribución recorte sus inflados márgenes. Reduflación y chiflación... ...la solución de las marcas para mantener el precio de sus productos... ...cuando todo sube. Irache recibe casi 5.000 consultas y reclamaciones... ...durante julio y agosto... Cancelaciones y retrasos de vuelos por huelgas y campings y hoteles que no cumplen lo anunciado son las quejas más recurrentes. El tope al gas fue un alivio para los clientes del PVPC, pero esta medida no sale gratis. Hay que compensar a las empresas y esa compensación la pagamos los consumidores. Títulos y certificados académicos fraudulentos. Decenas de empresas anuncian cursos a distancia por importe de miles de euros que en la práctica apenas se ajustan a lo prometido. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. La inflación interanual se ha situado en agosto en el 10,3% en Euskadi, dos décimas menos que en julio. En Navarra ha llegado al 11, lo que supone un recorte de cuatro décimas. Como en el conjunto del Estado, la tasa se frena por primera vez desde abril y lo hace por el abaratamiento de los combustibles, que ha propiciado que los precios del transporte se moderen cuatro puntos. Pero todo lo demás sigue subiendo. En especial, la electricidad, que cuesta un 60% más que hace un año, y los alimentos, que han subido un 14%, el récord desde que se inició la serie histórica en 1994. Aquí destacan productos como la leche, que se ha encarecido un 26%, el aceite, un 24%, y los huevos, un 22%. El pan, la carne de vacuno, las verduras y las patatas han subido un 15% y la fruta, un 12%. Los consumidores somos plenamente conscientes de esa subida.
1: Muchísimo, en todo, en todo, en el azúcar, mira que llevo ahora, en la fruta sobre todo, los tomates, es terrible, lo caros que están. Y bueno, pues si ahora gasto, el último carro, casi 200 euros, antes eran 100 o 100 y pico, o sea que es mucho, mucho. La leche, los huevos, todo ha subido. Y, ojo, hay galletas, todo lo que es magdalenas,
2: galletas.
3: Pues en todo en general, en la leche, en, en productos básicos en
2: general.
0: ...pero muchísimo, muchísimo hija... ...en todo, es que ha subido todo... ...hasta las patatas fritas, todo... ...gusanitos, todo... Mira fijaros los gusanitos... ...y de una semana para la otra... 10, 10 céntimos o 15 céntimos más alto... ...el pescado y la carne lo que más... ...porque la legumbre, bueno, quieras que no... ...yo una persona sola tampoco gasto mucha... ...pero el pescado y la carne ha subido una barbaridad...
1: ...sí hombre, claro que ha subido... ...en el aceite, un de cosas... ...no me había fijado nunca en el precio de las cosas eh...
0: ...pues en todo, más que todo en el pan, en el pan y en todas las cosas... ¿eh?
1: ...en los alimentos, los básicos, pues los huevos,
0: el, el pan también ha subido... ...las verduras, pues todos los alimentos principales... ...la fruta y verdura, eh, los huevos, el pollo... ...cuando vas a hacer la compra, ¿qué es esto? ¿que vamos a una joyería o qué pasa? Para proteger a las familias de la subida de precios, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto limitar el precio de los alimentos básicos, una demanda compartida por Facua Consumidores en Acción. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Muy buenas. Rubén, pero esto se puede hacer. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió la semana pasada de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley.
3: Efectivamente, las empresas no pueden acordar fijar precios máximos, pero es que nadie, absolutamente nadie, ha dicho que las empresas acuerden nada. Es el Gobierno, o al menos la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, la que ha planteado la posibilidad de regular desde el Gobierno los precios máximos. Da la sensación de que a veces la CNMC hace política y no cumple con el objetivo que le corresponde, y que luego vemos a ministros del Partido Socialista boicoteando sus propias leyes, porque tenemos una ley de comercio del año 96, una ley de Felipe González, hablando en plata que dice en su artículo 13 que los precios se pueden intervenir, los precios de los productos básicos en determinadas coyunturas, por determinados motivos. Estamos en el momento propicio, obligado, diría, para hacerlo, con lo que una ministra de Unidas Podemos planteando aplicar una ley del Partido Socialista. Es así de simple y no hay más.
0: El lunes eh, la vicepresidenta y el ministro de Consumo se reunían con las asociaciones de consumidores y con las grandes cadenas de distribución y estas dijeron que no estaban por la labor, que sus márgenes son muy pequeños, que rondan el 1-2%, que ya trabajan para ofrecer una cesta de la compra económica a través de productos de marca propia, más promociones, más descuentos. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti si vosotros también estuvisteis en esa reunión?
3: Sí. A ver, es cierto que la imagen que pretenden proyectar las grandes multinacionales como Carrefour, Alcampo eh, y otras empresas de, de nuestro país es que son las hermanitas de la caridad sociedad anónima. Pero la cuestión es que no nos lo creemos. Tenemos la sensación de que ganan mucho, de que están ganando demasiado. Y hay datos que dicen que están subiendo demasiado también los precios de los productos. Están buscando aumentar márgenes de beneficio. Si es que en la reunión llegaron a decir que ya habían hecho suficientes esfuerzos durante el confinamiento cuando durante el confinamiento todos sabemos que subieron los precios para ganar más dinero, a consumidores cautivos, a consumidores que salían a la calle rápido a comprar y se volvían, que no comparaban precios. Eh, ante esa situación y ante ese mensaje, que, que realmente es un insulto a la inteligencia de cualquiera por parte de estas grandes empresas, la reacción tiene que ser la que estamos reclamando nosotros, que el Gobierno intervenga precios, que elija una serie de productos básicos que pueden ser 20, pueden ser 40 o 200, y les ponga un tope al precio al consumidor o ponga un tope a los márgenes de beneficio que pueden tener las empresas de distribución o los fabricantes o los dos. Es aplicar la ley, una ley del año 96, que no estamos inventando nada nuevo, no estamos pidiendo que se cambie la legislación siquiera.
0: Las grandes cadenas de distribución han dicho que no pero también los pequeños comercios ultramarinos y los productores. El pequeño comercio y los mercados municipales consideran la medida un agravio. Opinan que de aprobarse supondría un efecto llamada hacia un formato comercial en detrimento del comercio de proximidad. Si las grandes superficies comerciales ofertan productos mucho más baratos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y qué pasa con Bien. las tiendas de barrio y con los mercados? Y los productores temen que ellos acaben por pagar el pato. Si ahora los márgenes que les quedan son muy pequeños, ¿qué será...? si les limitan a los distribuidores los precios. ¿Están convencidos de que esa rebaja va a repercutir en lo que les paguen a ellos?
3: Pues, a ver, resulta que es que lo que dicen que puede pasar es que ya está pasando. Es que los productores ya sufren una presión enorme por parte de las grandes empresas que les compran los productos y llevan años denunciando que a veces han llegado a vender a pérdida. Ya, pero ya temen que esa presión
0: sea aún mayor, claro.
3: Sí, pero es un poco trasladar el mensaje de que, ...cuidado que a ver si a partir de ahora la gente va a ir al supermercado o al hipermercado... ...en lugar de a la tienda de barrio a comprar la cesta de la compra... ...cuidado que podemos llegar a sufrir algo que llevamos sufriendo desde los años 80, Así es que los supermercados y los hipermercados son el punto de venta de la gran mayoría de consumidores para hacer la gran compra de la semana, de la quincena o del mes. Al comercio de proximidad se va para hacer algunas compras, pero en la gran mayoría de consumidores, hay perfiles de todo tipo, pero en la gran mayoría van a supermercados o hipermercados. Eso va a seguir ocurriendo con intervención de precios o sin ella. Y resulta, yo a la panadería que donde voy en mi barrio, si voy a comprar un refresco, el panadero lo ha comprado en el Carrefour o lo ha comprado en el grupo IFA. E incluso les veo el logotipo del grupo IFA. Es evidente que muchos comerciantes pequeños van a grandes superficies, van a hipermercados a comprar grandes paquetes de determinados productos, buscan sus ofertas especiales, porque les sale más barato comprarlo en el hipermercado que comprárselo a su proveedor directo. Con lo que bajar precios de productos en hipermercados puede incluso favorecer al pequeño comercio, porque podrían comprar esos productos en hipermercados también más baratos. Por tanto... Yo creo que se están lanzando mensajes falaces intentando plantear algo como peligroso cuando en realidad sería una solución parcial al problema y vender la idea de que la gente va a empezar a dejar de ir al comercio de barrio. Hombre, la verdad, si es que llevamos ya décadas dejando de ir al comercio de barrio, por eso han cerrado tantos.
0: Bueno, a pesar de esta oposición, ni Díaz ni Garzón ceden. Quieren que las grandes cadenas ofrezcan hasta después de Navidad una cesta de productos saludables y variados, con alternativas también para los celíacos, a precios congelados. Y ha empleado las partes a una nueva reunión. Carrefour cogió el guante y oferta una cesta de 30 productos básicos por 30 euros. Pero en esa cesta no se incluye ni la leche, ni los huevos, ni la fruta, ni la carne, ni el pescado fresco, y sí, chocolate blanco... Néctar, que contiene más azúcar que los zumos, pan de hamburguesas... Vosotros queréis alertar de las posibles trampas de los supermercados en las cestas baratas a la compra, ¿no?
3: Sí, no, si es que ya lo que falta simplemente es que metan whisky en la cesta de Carrefour, eso no tiene ningún sentido, eso no es lo que se está pidiendo, ni por parte nuestra ni por parte del gobierno. Eso es una estrategia de marketing barra tomadura de pelo con la que pretenden dar la imagen de que ceden, de que los van a hacer bien, etcétera, y no, en absoluto. Eh, a mí me parece muy bien que me pongan una oferta de 14 chocolates a mitad de precio, pero eso no es la cesta básica de alimentación, esos son los antojos o los caprichos que podemos tener muchos consumidores. Yo necesito tener una cesta variada donde se incluya, por ejemplo, en algunas ocasiones, pescado, en otras carnes, donde haya leche, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cesta se puede confeccionar o se puede plantear la alternativa de, oiga, bajen ustedes los precios globalmente, que no sea obligatorio comprar un pack, sino que eso que han subido ustedes un 20%, pues bájenlo, retórnenlo al precio que tenía hace tres meses o a un precio parecido. Si no lo hacen, insisto, el Gobierno tiene que intervenir. Otra cosa es que el Gobierno no quiera intervenir y la decisión no la tiene ni la ministra… ...de Trabajo y Economía Social... ...ni el ministro de Consumo... ...la decisión la tiene el Consejo de Ministros al completo... ...de momento hay voces discrepantes... ...con la idea de la vicepresidenta... ...Pedro Sánchez ha dicho que ve con buenos ojos... ...cómo está intentando negociar con los empresarios... ...pero hay ministros como Planas y Maroto... ...que trasladan la idea de que esto no se debe... ...o no se puede hacer... ...y luego el mensaje de competencia... Hablando de que están prohibidos los pactos de precios. Y sí, también está prohibido atracar bancos, pero es que la vicepresidenta no habla de pacto de precios. La vicepresidenta habla de intervención de precios, de regulación de precio máximo al consumidor. Que si a mí un litro de leche hoy me costara un euro con cuarenta, pues una ley dijera usted no podrá vender un litro de leche entera semi o desnatada por más de un euro, por ejemplo. Por tanto… De eso es de lo que estamos hablando. No es superficies de alimentación, pónganse ustedes de acuerdo en fijar un precio máximo. Eso no es lo que se está pidiendo en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, eh, es un mensaje, yo creo, que llega tan tan de lleno al consumidor, al que se le está diciendo ¿te gustaría que te bajaran los precios? Y el consumidor dirá, evidentemente sí, que hay fórmulas para intentar tergiversar la realidad y que parezca que se están buscando ilegalidades, cuando no es así en absoluto.
0: Bueno, ya veremos cómo acaba el asunto. Ahora hablamos de otro tema que ha sido noticia esta semana. El Congreso respaldaba el martes tramitar la proposición de ley para la creación unos impuestos temporales para grandes bancos y energéticas. El objetivo es que estén en vigor en 2023 para poder recaudar 7.000 millones de euros en dos años. Estos pagos no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente. Esto ocurría el martes y el miércoles, en el debate del Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciaba que Europa grabará los beneficios extraordinarios de las energías renovables y fósiles.
1: En It is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most.
0: En estos tiempos no se puede permitir que los beneficios sean extraordinarios. Los beneficios deben ser compartidos y deben estar destinados a ayudar a quienes lo necesitan. Se grabará el 33% de los beneficios extraordinarios de las compañías cuyas ganancias hayan crecido un 20% respecto a la media en los últimos tres años. ¿Satisfecho?
4: Bueno,
3: satisfechos evidentemente nunca si no se consigue bajar los precios y si no se busca un cambio regulatorio para obligar a que bajen los precios de la luz. Otra cosa es que está claro que hay medidas interesantes que pueden provocar más recaudación y utilizar fondos, de, fondos públicos para poder recortar lo que paga el consumidor en la parte regulada de las tarifas. En cualquier caso, hay que decir que el impuesto que se aprueba en España, pese a la resistencia, bueno, pese a la oposición del PP y Vox, eh, afortunadamente se aprueba. Es bueno aprobar un impuesto, aunque nos parece poco. Eh, el PP dice que está muy bien un impuesto el de Europa, pero que está muy mal un impuesto cuando se aprueba en España, eh, no tiene ningún sentido y parece que se ha visto forzado a apoyar lo que lo que plantea la presidenta de la Comisión Europea, porque no le queda otra, pero con la demagogia de decir que los impuestos europeos están bien, pero los que plantea Pedro Sánchez no. Y es un sinsentido, es un disparate y es un intento de boicot a cualquier medida que ayude a bajar el recibo. Han boicoteado también la bajada del IVA. Ojalá tuviéramos política de Estado por parte de los partidos de la oposición y pudiéramos entre todos tener consenso, como hubo un consenso cuando se aprobó la Ley de Comercio del año 96, por cierto, la que dice que se puede. ...pueden intervenir los precios. En este sentido, impuestos sí, evidentemente, quien más gana tiene que pagar más impuestos, pero luego, por otro lado, eh, hay que valorar que hay que cambiar ese tipo de subasta donde las eh, energías baratas cobran al mismo precio que las energías que cuesta más caro eh, producir no. Eh, por tanto, si no se cambia el sistema, si no se cambia la subasta si cada energía no se paga a un precio distinto vamos a seguir envueltos en esta espiral de subidas, de especulación y de abusos a los consumidores sí, ¿no sabes claro. a cuánto está el recibo del mes ahora? el recibo de un mes para un usuario medio está en el entorno de los 145 euros y hace, hace un año, cuando decíamos que el recibo estaba en 80 euros planteábamos que era un escándalo que era carísimo pagar 80 euros al mes. Bueno, pues ahora mismo estamos en 145.
0: Ahora que hablas de la luz, von der Leyen presentó también un plan para ahorrar un 5% de electricidad. Estas medidas deberán ser aprobadas por los ministros de la Energía el próximo día 30 y se prevé que estén en vigor a principios de diciembre. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias por atendernos y buen fin de semana.
3: Igualmente, un abrazo.
2: I'm <laughs>
0: Fue el presidente Abraham Lincoln el que dijo... ...puedes engañar a todo el mundo algún tiempo... ...puedes engañar a algunos todo el tiempo... ...pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo... ...en junio la OCU denunciaba a Pastas Gallo, Danone, Pescanova... ...Colacao, Tulipán y Campo Frío... ...ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...por practicar la reduflación... ...ofrecer menos cantidad cobrando lo mismo... Tú miras el precio y piensas, mira, este producto no ha subido, pero en realidad sí ha subido, porque ese producto pesa menos. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, bienvenido.
4: placer estar con vosotros.
0: Eduardo, según un estudio que ha realizado recientemente esa organización, la OCU, al menos un 7% de los productos de la cesta de la compra se ha visto afectado por la reduflación. Una subida de precios que, como decíamos en la mayoría de los casos, es imperceptible para los consumidores.
4: Sí, es imperceptible hasta que se hace perceptible y es denunciada, lo cual supone una gran amenaza para las marcas que siguen esta mala praxis. Está muy extendida, lo vemos en muchos sectores, desde la moda hasta la cosmética, pasando lógicamente por la alimentación, el calzado, etcétera, Y cada vez son más las que lo llevan, los que lo llevan a cabo. Uh
0: -huh. Las marcas se escudan en los incrementos de los costes y la imposibilidad de subir precios al maltrecho consumidor, pero el fenómeno podría estar escondiendo una inflación general mucho mayor.
4: Efectivamente, está escondiendo una inflación mucho mayor y he de romper una lanza también por las marcas, en el sentido de que, lógicamente, tienen que asumir que no pueden ofrecer lo mismo al mismo precio eh, en una situación de inflación. Lo que no tiene disculpa es que no se lo comuniquen a sus consumidores. Yeah. La transparencia debe de ser su norma. Ellos, legítimamente, pueden... Eh, pues transformar la oferta de su producto, lógicamente, en función pues, por ejemplo, en el caso de la distribución ya no nos llega tanto de esto, tenemos que ofrecer menos pero si lo comunicas yo creo que incluso estás generando un capital de confianza con tus públicos en la medida en que le transmites honestamente tu dificultad e incluso pueden llegar a empatizar con esa situación ya, porque ya. todos la estamos pasando.
0: Ya. De todos modos no son poco listos. ¿eh? Vas a comprar sí, una son... botella de aceite de oliva y cuesta <risa> lo mismo que hace meses, pero claro, la botella ya no es claro. de un litro, es de tres cuartos o unas legumbres pasan de pesar 500 gramos a pesar 400 gramos.
4: Sí, así es. Y no digamos ya cuando se trata de una bolsa o de un packaging que tú no ves el contenido hasta que lo abres y te encuentras con una significativa cantidad de aire. ¿no? <risa> Hay unas patatas al fondo de la bolsa y un montón de aire, sí, igualmente hinchado. Eh, efectivamente, no es una actitud muy ética y al margen de su legalidad o no, hemos de tener en cuenta un hecho muy significativo que ha determinado pues en gran parte la pandemia, y es que nos hemos familiarizado mucho con los medios online, con las redes sociales, y hoy en día una trampa ya, como tú decías al principio, no se puede sostener por mucho tiempo, uh -huh. porque los... Eh usuarios insatisfechos, pues lo denuncian en las redes sociales y eso se, se convierte en algo imparable que en muy poco tiempo afecta gravemente a la marca.
0: Y no es cosa de ahora, ¿eh? Es una práctica que se viene dando desde hace años.
4: Sí, la, la verdad es que esta marca es tan antigua como la humanidad en la medida en que las marcas surgieron precisamente para decir esto, que está marcado, tienen una garantía. Las marcas eran el factor de garantía. Si ahora son las marcas las que nos engañan, pues imagínate a dónde podemos llegar. Ya, ya. Pero... Así
0: pero es. bueno, nos engañan porque nos fijamos en el precio del producto, pero no en claro. el precio por kilo o por litro
4: Efectivamente. Fíjate ahora cuando compramos, por ejemplo, la fruta. Antes lo metías en tu bolsa, ponías el peso y te salía la cantidad. Ahora dije no, no se moleste, ya llegará usted al, a la cinta y cuando tenga que pagar le decimos cuánto es. Bueno, pues no te vas a poner a discutir mientras eh, tienes una cola de 10 personas detrás deseando también que les cobren. ¿no? Es una situación compleja, muy compleja.
0: Como decíamos, se mantienen los precios, pero en realidad es una subida de precios efectiva que aunque no se recoja en la estadística general, sí que afecta al bolsillo de los consumidores. Y otra práctica que se ha extendido entre los fabricantes es la chipflación. ¿En sí, qué, qué consiste palabra. la chipflación?
4: <risa> pues la chipflación viene la palabra chip de barato en inglés, eh, pues en realidad es que lo que he hecho es cambiarte los ingredientes del producto que tú estás consumiendo. Imagínate que te compras una camisa 100% algodón, hasta ahora de una determinada marca siempre eh, te ofrecían ese 100% de algodón y de repente ha cambiado su mezcla o un determinado alimento que ha cambiado un componente, un ingrediente. Lógicamente eso les cuesta menos dinero y por lo tanto... Eh, pues eh, también es una praxis inadecuada, inconveniente, porque estás engañando a tus públicos, les estás ofreciendo algo que ya no es lo que era antes.
0: Claro, abratan los ingredientes o los materiales con los que se elaboran Así los es. productos, ya, ya, luego el producto es de peor calidad.
4: El producto es de peor calidad y no lo descubres hasta que, pues ha pasado un tiempo y, y has empezado ya. a usarlo o a consumirlo.
0: Quienes más perdemos somos los consumidores, que recibimos menos por el mismo precio o un peor producto. Pero los consumidores no somos los únicos que resultamos perjudicados. En no. realidad, las empresas que adoptan estas conductas tarde o temprano son pilladas.
4: Claro, esto es un poco una estrategia de pan para hoy y hambre para mañana. A lo mejor salgo la cuenta de resultados de este ejercicio, pero el daño que estoy haciendo a la credibilidad de mi marca es muy difícil de superar y yo creo que cuando las cosas vengan bien dadas dentro de muchos meses pero cuando vengan bien dadas pues los consumidores van a elegir aquellas, mar continuar con aquellas marcas que no
2: les han engañado en los tiempos difíciles
0: Ya, no estaría de más que nos advirtieran como decías, del cambio en la cantidad o composición de los productos que comercializan las empresas claro. ganarían en transparencia y credibilidad hasta entonces habrá que fijarse en el precio por kilo o por el litro de los productos se indica, pero aparece en pequeñito a la derecha del precio, ¿verdad?
4: Sí, sí, aparece en pequeñito a la derecha del precio, o tú puedes tener una partida de, imagínate, bolsas de un determinado producto que se hace con diez, determinados ingredientes eh, y ya incluye una producción posterior con otros eh, con otros ingredientes, ¿no? Es, es un tema complicado. Yo creo que aquí, hay una oportunidad tanto para las organizaciones de consumidores y usuarios como para las muchas eh, aplicaciones que nos pueden asistir y nos informan. Igual que sabemos dónde está la gasolina más barata de forma inmediata a través de una aplicación, pues los puntos de venta pueden informar a sus usuarios de estas, eh, de, de estas circunstancias. ¿no? Yo creo que quien conquiste el territorio de la transparencia, la proximidad y la comunicación tiene muchas posibilidades de conseguir la confianza y la lealtad de los clientes. Y es una oportunidad para marcas, distribuidores y asociaciones de consumidores.
0: Eduardo Illa profesor de OBS Business School, gracias.
4: Un placer, como siempre.
0: La Asociación de Consumidores de Navarra IRACHE ha recibido casi 5.000 consultas y reclamaciones en lo que va de verano. Entre las quejas más recurrentes se hallan los retrasos y cancelaciones de vuelos, problemas con alojamiento o cobros inesperados por el coche de alquiler. Nos ofrece más detalles Susana con la codirectora de IRACHE. Susana, ¿qué tal? Hola, muy buenas Charo. Bueno, estos meses, coger un avión y llegar al destino vacacional en la fecha y a la hora concertada ha sido una quimera para muchos a los problemas que se producen todos los veranos. Este año se han sumado los que han provocado las huelgas de algunas compañías aéreas. ¿eh?
5: Así es. No hay derecho. Estamos hablando de época de verano, época de descanso. Y anda que oímos que va a haber una huelga de una compañía, de otra, compañías aéreas. Y que claro, al ciudadano lo primero que pregunta es, ay madre mía, ¿será mi vuelo? pues muchos ciudadanos se han encontrado con muchos problemas detrás. Porque eso de que tú llegues al aeropuerto y no tengas seguridad de que va a salir ese vuelo y sí. que en el último momento te dicen que ha habido una huelga y que te tienes que quedar en tierra y estás pensando en, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Tengo el hotel en tal sitio o tengo un enlace con eh, otro viaje detrás y voy a perder el siguiente. Claro,
0: porque como o... consecuencia de ese retraso o cancelación muchos usuarios han perdido un transbordo o varias noches
5: de sí, hotel. Es. Así es con todo lo que supone ello. Y además, no solo tú, muchas a lo mejor toda tu familia alrededor. Y estás en el aeropuerto y dices, ¿y cómo actúo? ¿Cómo reclamo? ¿Cómo protesto? ¿Tengo algún derecho? ¿Tengo derecho a un hotel en el propio aeropuerto? ¿Tengo derecho a unos alimentos? Y toda esa información que deberían dárnosla en el momento, no se da, se retrasa, se retrasa, se retrasa, ¿Para qué? Para que el consumidor reclame luego lo menos posible. Yo creo que va por ahí. Uh
0: -huh. También se han dado casos, como siempre, de retraso o pérdida de equipaje. Debemos recordar que antes de salir del aeropuerto hay que rellenar en el puesto de la compañía aérea, en la que hayamos viajado, el PIR, el parte de regularidad de equipaje. Sin él no podemos reclamar nada, ¿no?
5: Así es, y además luego tenemos un plazo de días para poder reclamar lo posterior. O sea, es rellenar el parte regular de equipaje, nos quedamos con una copia de ese escrito, y luego tenemos un plazo de días que son, cuando es daño en la maleta, siete días desde que lo recibimos la maleta para hacer una reclamación formal. Eh, si podemos, sacamos fotos y lo que solicitamos es que nos reparen la maleta, si es posible, y si no, que nos abonen el coste de una maleta nueva, porque yo en el aeropuerto dejé eh, en ese momento eh, mi maleta, me la facturaron y luego ha llegado con problemas. Y luego ya vamos a ver si llega la maleta o no llega, que esa es otra. Si el retraso superior a 21 días, desde el momento que bueno pues que el equipaje no llega, a partir de ahí, claro que tenemos derecho a poder reclamar. La solución es, oye, a mí la maleta no aparece, no aparece, por lo menos me compraré unos mínimos, guardo mis tickets, mis facturas, y luego, lógicamente, voy a reclamar eso. Porque qué menos que por lo menos me abonen lo que me ha supuesto el perjuicio durante esos días que esa maleta no ha aparecido.
0: También habéis recibido reclamaciones por las condiciones en las que se hallaba el alojamiento contratado.
5: Uf, aquí hay de todo también. El que tú vayas a un camping y que dices, bueno, vamos a ver, en la página web eh, bueno, pone unas condiciones determinadas, pone unos servicios determinados y que llegues allá y que no coincida, se está repitiendo y mucho. Encontrarte que te dicen la playa a 100 metros, que va luego kilómetros para llegar a la playa. O que hay una conexión permanente de autobús y luego solo había cada dos horas. No es permanente, señores. Pongan ustedes las cosas claras. Cada dos horas va a tener usted un autobús que le va a llevar hasta la playa. a pues lo tomo o lo dejo. O en hotel, lo mismo. Hoteles que no están nada limpios, nada higiénicos. Lo ha dicho muchos ciudadanos. Plataformas en las que te informan un apartamento maravilloso... Y luego llega el momento, bueno, pues no coincide o, lo, o está muy sucio y te quieren cobrar porque dice que el apartamento lo has dejado tú sucio. Ya, y dices, po. pero qué, pero ¿de qué estamos ya. hablando?
0: Y también había recogido muchas quejas eh, sobre el mal funcionamiento del aire acondicionado. En este verano tan cálido, el aire acondicionado ha sido más necesario que nunca y si este no funciona, pues estamos aviados.
5: Y si tú tienes un hotel con aire acondicionado, tiene que tenerlo. Es que se ha estropeado. Bueno, pues tiene que tener ustedes un mantenimiento de quien sea, para repararlo urgente, porque yo estoy pagando por un hotel con unas prestaciones determinadas. Y así como usted eh, me tiene que poner, esa, eh, lógicamente, ese aire acondicionado, yo también tengo obligación de pagar, ¿vale? Pero si usted no me da un servicio que me corresponde, yo tampoco tengo por qué abonar la habitación a X dinero porque me falta una prestación importante. Entonces aquí no hay derecho en estas cosas, el hotel tiene que tener un buen servicio de mantenimiento y si falla, que todo el mundo entendemos que puede fallar, tienen que repararlo urgente para que el consumidor esté contento porque el cliente está pagando por una serie de servicios que no se los prestan.
0: Y muchos de vuestros socios han tenido también problemas con el coche que han alquilado, la mayor parte de ellos porque les han cobrado supuestos daños del vehículo cobro que han descubierto semanas después cuando les han pasado el cargo de la tarjeta de crédito.
5: Es que esto es el colmo ya. Vamos a ver. Tú vas a alquilar una, eh, un coche, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que tenemos que tener pruebas de todo. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo alquilo un coche, voy a mirar qué papel tengo que firmar. Cuidado, porque suelen poner que el coche está en perfectas condiciones. Entonces, tengo que empezar a revisar el coche antes de firmarlo. Porque como tenga algún golpecito, a lo mejor me encuentro que me lo quieren cargar luego a mí. Ya. Porque eso está pasando.
0: Solía recomendar que le hagamos fotos sí. al vehículo al recibirlo y al entregarlo. <risa> y así no hay dudas.
5: Así es, las dos veces. O sea, es que es la única manera. Y que si te ponen que tiene que tener un depósito de tanto, lleno por ejemplo, sacar una foto para que se demuestre que está lleno, porque es que si no a lo mejor te dicen que la has dejado en la mitad. ¿Y cómo demuestras lo contrario? ¿Y qué pasa? Como tienen tu tarjeta, pues te cobran, te cobran dinero y luego a ver cómo reclamas todo eso. Y más, cuando estás hablando, pues yo qué sé, so, viajes a Baleares, a Canarias, claro, has llegado ah. a tu destino, y ahora cómo reclamo todo ya, eso.
0: Y es tu palabra contra la suya. Claro. Así es. Si no hay pruebas...
5: Ya estamos la de siempre. Te dirán, bueno, reclámemelo usted si quiere judicialmente. ¿Tú crees que merece la pena 300, 400 euros o 500 euros una demanda de juzgado cuando no tengo pruebas? Complicado.
0: Y durante este verano han sido varios los jubilados que se han acercado hasta vuestras oficinas para preguntar qué deben hacer si quieren devolver un colchón que les han vendido durante una excursión. Sí, eh, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, las empresas invitan a las personas mayores a un viaje en el que les regalan aceite o vino y donde también les persuaden para que compren un colchón o cualquier otro tipo de producto para el hogar, la higiene o la salud. Bienes que no son baratos y que superan los mil euros en muchos casos.
5: Así es, y que muchas son con una excursioncita, que cuando estás de vacaciones se dicen te voy a mandar una excursioncita en un barco, eh, le va a costar a usted muy poco dinero, bueno pues te comen unas cantidades mínimas y a partir de ahí van buscando a todos los jubilados que encuentran y les empiezan a vender maravillas que tienen ellos ahí, y bueno, y el ciudadano, y dices, ¿y por qué he caído? Pues porque el vecino de al lado también, el otro, el otro, el otro, nos cuentan maravillas, en el momento lo piensas y dices, oye, pues me puede venir muy bien, tengo un colchón muy viejo, o un aparato determinado para X cosas, pero llegado a tu destino, cuando llegas aquí, dices, ¿y qué estoy firmando? ¿y qué he aceptado? Bueno, pues hemos tenido un montón de ciudadanos de jubilados que nos hemos, hemos tenido que hacer la reclamación formal para solicitar la anulación porque, gracias a Dios, estábamos todavía en el plazo de los 14 días porque ese colchón no había llegado todavía a su destino. Y la ley dice que cuando tú compras fuera de establecimiento comercial, tienes 14 días para poder desistir de la compra siempre desde el momento que te ha llegado el producto a casa. Uh -huh. Y por escrito, cuidado. ¿Eh? porque claro, tú estás jubilado, muchos de ellos llamaban para decir, lo quiero anular, no me interesa, no me interesa, y la alargaban, no se preocupe que, iremos a, que vamos a llevarle el colchón, pero ya volveremos para atrás el colchón, que, va, que no va a tener usted que pagar nada, ya. con financiación, cuidado, porque hemos anulado todo ello, pero gracias a que estábamos en el plazo y no ha sido tan complicado, pero estos viajes tan baratos, tan baratos suele haber en general detrás la posibilidad de este tipo de compras, de este tipo de ventas, con lo que cuidado, con todo lo que hagamos.
0: Bueno, pero ya lo saben, si se arrepienten de la compra, tienen 14 días para echarse atrás sin dar explicaciones. Así es. Son consejos que nos ofrece y nos seguirá ofreciendo durante todo este curso Susana Ariz, con la directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Susana, mil gracias.
5: De nada. Hasta luego. Open the morning
2: and out the The teacher is teaching the golden rule American history and practical math You study him hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone
0: Másteres, cursos superiores, cursos intensivos de idiomas... Esta es la oferta de las academias de formación que estos días se anuncian por doquier. Pero, ojo, no es oro todo lo que reluce.
1: Arancha López, asesora jurídica de Cacub, Egunon. Egunon. ¿Qué tal las vacaciones y qué tal el regreso? Bueno, pues las vacaciones ya prácticamente olvidadas, porque la realidad nos pone con los pies en el suelo rápidamente ya. Y la vuelta de vacaciones, pues bueno, pues... De aquella manera, seguramente alguno de ustedes eh, habrá tenido alguna sorpresa desagradable, porque no va a ser nunca agradable para nuestro bolsillo... Con el tema de las facturas de la luz, que menuda novedad, ¿verdad? Que parece no. que llevamos 10 años con el dichoso tema de las facturas de la luz. Bueno, pues en este caso seguimos con ello. Y es que, bueno, pues igual algunos de ustedes se han encontrado con alguna pequeña sorpresa o gran sorpresa, como un, la consumidora que nos llamaba ayer, indicándonos que, bueno, que, que había visto duplicada su factura... Bueno, venía a pagar aproximadamente 170 y tantos euros, pero es que indagando en los conceptos que ella va a cobrar, pues que uno de ellos le ha aparecido como nuevo, que es el mecanismo de ajuste Real Decreto Ley 10 barra 2022. Y preguntaba qué es eso. ¿Y qué es eso? Bueno, pues eh, lo que eh, hay algunas empresas que lo denominan así, otros que lo denominan compensación Real Decreto y otros que lo llaman el tope de gas. Entonces, bueno, seguramente este verano ustedes habrán habrán oído que el gobierno eh, apenas eh, ha ha establecido lo que se llama el tope de gas. Sí. Pero claro, esto que es tan importante se han esforzado muy poco en explicárnoslo. Y bueno, pues eh, yo voy a empezar un poco mmm, dándos una ligera pincelada. El sistema de precios del mercado mayorista es lo que se llama marginalista. Es decir, consiste en que el precio del último hora necesario para producir la energía decide el precio del 100% de la misma. Sí.
0: Sí. Ya bueno, lo hemos
1: denunciado aquí en más de una ocasión. Eso es. Bueno, pues. Que te así... sirven un plato con un trocito, sí. un chiquitín. Y pagas de, plato. de
0: jamón ibérico y el sí. resto es serrano. Y te cobran todo el plato
1: como. Todo el platito. Sí, 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 sí. Y da gracias a que te ponen de ese jamón, pero si no vacío va el plato. Y bueno, así que cuando hay que recurrir a la tecnología de alto coste, como es el gas, ese impacto que traslada a toda la energía negociada pasa a toda esa hora. Entonces, bueno. Eh, para evitar esa escalada, el ejecutivo de Pedro Sánchez decidió imponer un tope de precio de gas que se utiliza para la generación eléctrica, sí. aprobando una compensación a las productoras por la diferencia entre el, max entre el máximo impuesto por el ejecutivo y lo que deberían de cobrar realmente. A ver, entonces, se ha topado el precio del gas para abaratar la factura eléctrica,
0: pero sí. ¿hay que compensar a las plantas que generan electricidad con gas? Sí. Por la diferencia entre el coste real y el coste topado. Correcto. Y quien paga esa compensación somos nosotros.
1: Claro, es lo que yo te iba a trasladar. ¿Qué bolsillo es el que va a costear eso? Pues los pobres, usuarios, que en este caso, a ver, por usuarios metemos a, también a, a empresas y tal, porque esto mismo ocurre, o sea, el que tenga un bar... Eh, si no le han metido, se lo van a meter el concepto en cuestión. Nos claro, estamos aviados, nos descuentan por un lado y nos cobran por otro. Sí, claro, porque a ver, lo del bono social, qué bendición, sí, pero la financiación del bono social lo hacemos entre todos. El mecanismo de ajuste del que hemos hablado lo hacemos entre todos. Ahora, eso sí, es que nos han bajado el IVA. Claro,
0: y cuanto más caro sea el gas y más cantidad se emplee por la demanda que haya más elevadas será la compensación. Efectivamente, y eso, eso es lo que ha pasado este verano. Efectivamente. Porque en junio o julio, especialmente en agosto, el gas ha alcanzado precios, precios desorbitados, de escándalo.
1: Eso es. Entonces, cuanto más caro sea ese gas, pues más caro nos sale este mecanismo de ajuste. Además hay que tener en cuenta que eh, según la normativa el coste de esta compensación se reparte entre todos los usuarios del mercado eléctrico menos aquellos que tengan contratos anteriores al 26 de abril del 2022 con un precio fijo. Pero claro, a medida que vayamos renovando los contratos de los que estamos en el mercado libre, nos lo van a meter también, ¿eh? vale, o sea vale, que de vale. esto nos libramos temporalmente básicamente porque no llega el momento de la renovación Los que estáis en el mercado libre Sí, Los que, está... que estamos en PVPC <risa> Los que tenemos la tarifa PVC Los que tenemos la tarifa indexada sí. esos pagamos todos los meses Sí, sí. por sí. ese concepto Échenle ustedes un vistazo que seguramente les aparecerá bueno, ¿Cómo podemos saber lo que nos cobran? ¿Aparece en la factura el concepto sí. de
0: tope de gas? ¿O sí. está integrado en el concepto? De no, coste no, no de la no.
1: Energía. no, aparece, es un apunte eh, especial en el que pone, como he dicho, la a ver, la denominación puede variar. eh Puede ser, eh, por ejemplo, puede aparecer mecanismo de ajuste real decreto ley 10 barra 2022, compensación real decreto ley 10 barra 2022 o puede que en algunos casos simplemente venga tope de gas 10 barra 2022. O sea, uh -huh. la denominación al final es un poco lo de menos, pero claro, el sopapo es... Ya. Pues eso. Como decíamos, hay
0: que compensar a las plantas que generan electricidad con gas por la diferencia entre el coste real y el coste topado
1: y quien paga esa compensación, pues somos los consumidores. Sí, además, Bien. claro, vienen muy animados a reclamar.
5: Y no, y no se puede hacer nada. No, no,
1: y les digo que frenen. <risa> <risa> o sea, claro. que se frenen, que tienen el derecho a la pataleta. Pero, nada más. Pero sin más, porque yo, claro, o sea, aquí la que, la que habla en este momento está, está del pelo. De todos modos, aunque tengamos que pagar este concepto, nos compensa, ¿eh? Bueno, sí, nos compensa, lo que pasa que, a ver, yo creo que como siempre hay que dar la información correcta y completa. Y en estos casos, o sea, estamos eh, en esta línea tan fina, tan fina, que somos incapaces de discernir eh, las verdades que nos están contando o las o las trolas que nos están metiendo. Entonces, claro, es un problema el que el consumidor se vea con, este o sea, con, con esta historia sin explicación eh, cuando lo ve reflejado en su factura. Eso es lo lamentable. Bueno,
0: hablemos ahora de los cursos de formación de todo tipo que proliferan estos días. Muchos se matriculan en estos cursos con la intención de conseguir un puesto de trabajo, un puesto garantizado según la publicidad del curso. Sin embargo, el contrato solo habla de un servicio de enseñanza. Sí. Esto es una estafa.
1: Sí, a ver, eh, evidentemente en esta época del año y a principios del año, esto es como lo de la venta de los coleccionables o los fascículos que sí. ustedes verán en la televisión que nos, nos abordan en esta en esos momentos del año. Bueno, pues en la actualidad, evidentemente hay decenas de empresas españolas que anuncian sus cursos a, a, a distancia por importes, bueno, pues de unas cantidades que normalmente superan los mil los euros. Eh, en estas prácticas, ¿qué ocurre? Bueno, pues que es un tema muy goloso porque hay mucha gente que está en búsqueda de empleo, hay gente que está en búsqueda de nuevas metas, hay gente que termina sus estudios y quiere volcarse pues, en, en seguir ampliando eh, estos conocimientos.
0: Eso se sirve para engañarnos. Sí, sí claro. de eso
1: se sirven porque, bueno, a través de la página web nos venden una serie de bondades, de que bueno, el, eh, a nivel profesional tienen lo mejor de lo mejor. Eh, tienes tutoriales vamos a cualquier hora del día 365 días eh, eh, la documentación que te llega a casa es clara no clarísima eh, bueno poco más o menos que es inmejorable y que vamos eh, nos olvidemos todos de lo presencial bueno me comentabas que eh, algunas de estas empresas te hacen entender que es un curso presencial con seguimiento y servicio
0: de tutoría y a la hora de la verdad solo es un curso online sí. o puede pasar que te prometan clases online donde poder interactuar con el profesor y a la hora de la verdad interacción hay poca porque las clases están grabadas, sí. otras veces garantizan prácticas en las mejores empresas, prácticas
1: que muchas veces no, no se tienen dan. lugar, y otra cuestión delicada es el carácter oficial o no de los títulos de los obtenidos. Títulos. Eso es. Entonces, con todo esto, hacemos pues un cóctel. Eh, claro, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de, de cursos a distancia, claro, en circunstancias eh, no sería muy útil lo de los 14 días de desestimiento, uh -huh. pero claro... ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las ocasiones no nos damos cuenta de que esto es una tomadura de pelo hasta que el curso no empieza ya yeah. a organizarse. Y claro, pueden haber transcurrido estos 14 días de desestimiento y por lo tanto estar metido en todo el berenjenal. Entonces, si hemos contratado el curso a través de internet o fuera de la academia, tenemos 14 días desde para que desistir. recibimos
0: el material para
1: echarnos atrás. Claro, eso es. Pero claro, si pasan... Esos 14, 14 días, días, adiós. adiós. Eh, de la misma manera que, por ejemplo, bueno, si empezamos la andadura... De la con, con la academia, con el curso y vemos que se incumplen los contratos si por ejemplo junto con el contrato de enseñanza va un contrato vinculado de financiación uh -huh. en este caso podríamos eh, rescindir el contrato con la academia y asimismo comunicar los hechos y el, el incumplimiento de contrato a la entidad financiera e intentar paralizar y posteriormente anular o cancelar el contrato de financiación el problema viene cuando son cursos que nosotros tenemos que pagar de golpe y porrazo, es decir, claro. a través de transferencia o tal, porque si hemos pagado el curso completo… Es muy probable que si la academia no se viene a llegar a un acuerdo, nos veamos abocados a los tribunales. Uh -huh. Entonces, claro, eso siempre es desagradable. Estamos hablando de importes de dinero, que claro, si estamos por debajo de los 2.000 euros, no necesitamos ni abogado ni procurador, pero superando esa cuantía, sí que lo necesitamos. Ya, 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 ya. Entonces, Y claro, o por ejemplo, imaginemos el caso de que eh, de repente la academia desaparece que no es ni el primer ni el último caso. Si hemos pagado de manera financiada o estamos con ello, pues nos vemos como lo que hemos comentado en muchas ocasiones de las clínicas dentales. Pues que eh, podemos eh, rescindir, o sea, paralizar los pagos y anular o cancelar el contrato sí, de pero financiación. ¿Pero si hemos pagado el
0: curso por anticipado?
1: Pues mucho me temo yo que va a ser muy complicado, sino imposible, ya, recupera el, el recuperar el importe.
0: Para poder reclamar, tiene que darse un incumplimiento claro de las condiciones del contrato o publicidad. No basta con que las promesas del comercial no se hayan cumplido, ya que no hay manera de demostrarlas.
1: Claro, es de difícil. Es, es, en muchos casos, eh, tenemos que contar con pruebas por poco más o menos que diabólicas, porque es complicado, claro, tiene que ser una prueba tangible de que eh, realmente hay un incumplimiento. Claro, de lo que tú me proponías. Por eso hay muchas veces que antes de firmar el contrato, lo que tenemos que hacer, aunque sea la letra muy pequeña, es eh, leerlo con detenimiento y ver qué servicios se nos iban a prestar y con qué medios. Porque luego, si tenemos ese contrato firmado lo que, des, que se describen muy bien los, los servicios y vemos, como tú comentabas, pues que las clases están grabadas o que, bueno, pues tiene que haber eh, tutorías a determinadas horas y no las. Hay. Bueno, todo eso lo puedo ir documentando a posteriori, uh -huh. pero claro, importante, pues conservar todos los justificantes, contratos, em, pagos, etcétera. Notificar de manera fehaciente la resolución del contrato por incumplimiento porque no han cumplido determinadas cosas. Si hemos financiado el curso, por favor, los contratos a buen recaudo, el contrato de financiación, eh, bueno, pues final, el paso final sería pues presentar una reclamación a la academia y en caso de que no podamos resolverlo, bueno, pues a ver si en un procedimiento judicial tiene cierta viabilidad para poderlo hacer. Claro, desconfíen absolutamente si nos encontramos con que nos están exigiendo el pago sin firmar absolutamente nada, o sea... Eh, de eso no. hay que olvidarnos. ¿Por qué? Pues porque si está, empezamos a entregar dinero sin saber lo que vamos tan siquiera a firmar o a contratar, ya estamos, vamos, eh, incurriendo en, 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 en la más absoluta dejadez. Entonces, eso hay que evitarlo. Por lo que pudiera pasar, recopilen y tengan a mano toda la documentación. Cualquier tipo de publicidad, el contrato,
0: los recibos, las facturas. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios.
1: Millesquer. Gracias, Miliesker, Agur.
0: última nota para acabar. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta de la presencia de cuerpos extraños metálicos en dos quesos de cabra President procedentes de Francia. Pedro Fernández de Retana tiene más datos.
1: En concreto se trata de dos productos. El President Rulo de Cabras en Maure de 180 gramos y 6 unidades con fechas de caducidad 10 13 y 21 de octubre del 2022 y el presiden queso de cabra Riblaire tamaño un kilo con fecha de caducidad 24 y 28 de octubre de este mismo año. La ESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra donde ya están siendo retirados. Aunque no se conocen casos de afectados en España, si se hubiera ingerido se recomienda estar atento a síntomas adversos como dolor abdominal, fiebre y vómitos.
0: Gracias por la atención que nos han dispensado. Les dejamos con Euskadi Orquestra y Kepa Junquera. La sinfónica inicia el jueves su temporada de abono en la capital alavesa y Junquera es el protagonista de Verpistu, documental de Fermín Ayo que se presenta en el Festival de Cine de Donostia y que reivindica el inmenso legado musical del triquitrilari vizcaíno y retrata el duro proceso de recuperación en el que sigue inmerso tras sufrir un ictus en 2018. La Torre Arte ¿Cuándo es